0: Итак, мы продолжаем постигать глубинные слова нашего учителя Рабейну Ашера. «Прославляйте добро Творца, создавшего вас в утробе и постоянно дающего вам пропитание». К сожалению, человек живет так, как будто он пришел в мир где все готово. И, казалось бы, мир, ну как? Он маленький ребенок, он растет. Мир – это данность. Все, что есть в мире, так и должно быть, потому что это условие его жизни. Когда же человек осознает, что это неоднозначно? Есть тот, кто дает ему жизнь. Есть тот, кто делится своим добром непрерывно с ним, создавшего вас в утробе и постоянно дающего вам пропитание. Когда человек это осознает? Мы просим Творца, чтобы он не подвергал нас испытанию. Ну вот, например, то, что рассказывал мой учитель Гаон Рамыша Шапира. Он был ребенком, и сколько ему было, может быть, 6-7 лет. И он купался в море. И вдруг он почувствовал, что у него нет сил, и он начинает тонуть. Потом кто-то оказался, кто-то его спас. Он рассказывал на одном из уроков, что вот это ощущение возвращения жизни, то есть ощущение, что ты жив, за мгновение до этого была угроза, ты мог оставить этот мир. А сейчас я дышу, я смотрю, я слышу, я ощущаю своими пальцами этот песок, эту гальку, свое лицо. Я Вот это ощущение благодарности за то добро, которое человек получает. Я слушал урок э, Раммойша Бойера, и он сказал, что в принципе человек, который живет с ощущением что он связан с Творцом, что он получает от Него, это другой человек, чем тот, кто... Да-да, я знаю, Творец сотворил мир, я живу в своей квартире или в съемной квартире, так я живу в съемном мире, который он сотворил. Когда человек... Ощущает то, что говорит царь Давид. Коля ныщима, ты алелька, алелюка. Каждое мое дыхание прославляет Творца. Вы понимаете, это другой человек. Я видел такого человека, это мой учитель-рабыц, как Зильбер. Он все время жил в чудесном мире Творца, который для него сотворен. Я помню, в московской Ешире Турадхаим, в Песах, вокруг снег, большие деревья, там на 15 километров был лес, и вдруг Равицкая говорит, Патлас, посмотри на это дерево, это было хвойное дерево какое-то, посмотри, какой оно высоты, я не знаю, 20 метров. И все это из корней до да, и последней иголочки на вершине этого дерева. Это все из корней. Он все время был связан с корнем, с тем, кто дает ему жизнь. Когда он приехал в Израиль, ему, в общем-то, было за 50, и ему нужно было выдавать дочку, замуж – И они получили квартиру, и нужно было покупать электротовары, он одалживал деньги. И, в общем-то, мысли его были очень связаны со всем, откуда отдавать, как это быть должным, как это брать. И он находился в министерстве религий. И там чиновник, который давал ему в 72-й год переводить что-то с иврита на русский для первых э -э, алимов, которые приехали из Советского Союза, чтобы что-то, знакомство у них хоть какое-то было с верой. И вот Равыцкак был такой удрученный в своих мыслях. И вдруг он начал улыбаться и даже танцевать. И взял этого чиновника и говорит, давай танцевать. Что, что с вами? Ну, приехал какой-то пожилой учитель математики из Советского Союза и вдруг танцует. И он ему сказал, ты понимаешь, творец, он едит нефеш, он сердечный друг. Он решил для себя, я буду делать все, что зависит от меня, а ты сделаешь то, что зависит от тебя. Почему же я должен волноваться? Я же живу в его мире. не в своем и вот это очень важное ощущение ты живешь в мире который сотворил творец который каждое мгновение дает чтобы твое сердце работало чтобы твои глаза видели уши слышали с этим ощущением когда живет человек я видел еще одного такого человека, когда мы с Равицкаком Зильбером пришли к Равшлому Залману Оербаху, который был великим мудрецом нашего поколения, у которого со всего мира спрашивали, как будет закон. Он тоже такой радостный, я скажу, старичок, так со стороны можно было увидеть. А он живет с Творцом, Творец, он сердечный друг. И тогда я хочу вам сказать, прославляйте добро Творца. Где это происходило, когда мы вышли из Египта? Что происходило? Где? После того, как Творец потопил египтян и выбросил их трупы на берег, и мы увидели, что мы на самом деле освободились от власти Египта. Ведь даже освобожденный раб, он все время оглядывается, может быть, передумает его господин. В этот момент наступил, вот это момент освобождения. И сказано тогда, «Аз яшир муше, увне Исраэль». И тогда воспел Моше и сыновья Израиля песню Творцу. И в Талмуде обсуждается, как это происходило. Либо Моше произносил одну строку из этой песни, а за ним повторял весь еврейский народ, либо одновременно в сердца им пришло это желание, это пророческое откровение пропеть песню Творцу. Но почему сказано «Аз» тогда воспоет... Это то, что я слышал. Ведь все евреи, которые вышли из Египта, они на самом деле находились в трауре. Ведь не было ни одного человека, у которого не погибли, не погиб бы во время трех вторых дней тьмы кто-то из близких. Отец или мать, брат или сестра, сын или дочь. Те, которые не хотели выходить из Египта. И евреи хоронили их во время вторых-трех дней тьмы. И это то, что сказано в Талмуде, в трактате Санедрин. Откуда намек об оживлении из мертвых историк? Аз Яшир Моше, Увна Израиль это Щера Азот. Раши говорит, тогда, в будущем, после оживления из мертвых, воспоет Моше и сыновья Израиля еще песню эту прославление Творца. И что же открывается в этой песне? Сус варахво рам, рама бая, коня и всадника в вергон в море открывается, что Творец, он управляет миром, даже когда цари и правители, они думают, что они от их решения зависит, что будет с миром. Именно когда этот царь, Этот фараон находится на коне, как будто управляет. Он взял 600 отборных колесниц, чтобы достичь евреев, и были одни, которые хотели их полностью уничтожить, были другие, которые хотели забрать то имущество, которое они одолжили, а были те, которые сказали, мы хотим их вернуть в рабство, чтобы они служили нам. И он ввергает фараона, который... На коне, который как будто управляет, вдруг открывается, что сердца царей и министров только в руках Творца. И сейчас те, которые вчера думали только где достать солому, чтобы исполнить, выполнить норму кирпичей, они стали пророками. Они поднялись на уровень тех через уста которых открываются слова торы, вчерашние рабы. помним, я помню свое детство, я стоял в 62 каком-то втором году, третьем очередь за хлебом. На рынке я стоял в очередь за молоком. у мамы было воспаление легких ей посоветовали, что нужно пить молоко. Когда не хватает чего-то, человек думает только, как найти пропитание для своего дома, для своих детей. Ни о чем другом он не думает. Солому, солому! А египтяне гонят евреев со своих участков. Ну, это же ничейное, это же ничего не стоит, чтобы положить их кирпичи и исполнить норму. И тут открывается, когда каждый еврей как будто протягивал указательный палец и говорил, ⁇ Зекели венвеху ⁇,⁇ Он мой Бог, мой всесильный ⁇ и буду прославлять его. Это самый высший пик, когда человек может сказать ⁇ так, мой персональный Творец ⁇ и сказано, так открывают нашими э, мудрецы, и это то, что пишет Рабиль Хонан Вассерман, ученик Хофетсхайма, который был убит в девятом форту вместе со своими учениками, осветивший имя Творца. Он говорит, сейчас, во время этой песни пророчества, песни благодарности, открылась, что евреи благодарили не только за чудесное спасение, но даже за само изгнание, за эти страдания Галута, потому что только пройдя их, только очистившись в этой плавильной печи Египта, как очищает ювелир серебро, они могли подняться на этот уровень Песня, как объяснял на своих уроках Гаон Равмушей Шапира, это круг, это завершение. Когда завершается это изгнание, мы поем песню благодарности Творцу, которую еще не было пропета в мире. Вчерашние рабы, вчерашние. идолопоклонники становятся теми, кто произносит самое большое прославление Творца. Сказано, что в будущем здесь открывается им то, что они берут на себя в будущем, когда они войдут в землю Израиля построить храм, которым будет присутствие Творца. Одновременно когда Творец спасает свой народ и раскрывается это имя Авая, милосердный для египтяна, оно раскрывается как справедливый судья. Говорит ангел, защитник Египта, Уза, почему одних ты топишь, а других ты спасаешь, либо спаси и тех, и других? И тогда Творец посылает ангела Габриэля, и он приносит, Кирпич, глиняный кирпич, в котором замурован ребенок. Когда отец не исполнил норму кирпичей, его ребенка замуровали в стену вместо кирпича. И тогда нет возможности УЗИ продолжать защищать Египет. И они гонятся за евреями и входят в море. Есть ли для евреев это 12 проходов, причем справа и слева, как аквариумы. Евреи видят другие колена, которые идут вместе с ними. Чудеса, сказано в Перке, вот, 10 чудес сделал Творец для евреев в Египте и десять на море. Если еврей хотел пить, он протягивал руку к стене и тут же сосудово наполнялся водой. Если он хотел фрукт, он протягивал руку его. У него оказывалось яблоко или груша, или апельсин, чудеса чудес, проход. А когда колесницы фараона хотят догнать евреев и входят всадники, то, что под их ногами становится кипящей глиной, и отпадают подковы их коней. и... Эти колесницы, сжигаются их колеса, и они начинают, э, как бы, э, когда сжигается колесо, или кто-то на своей машине ехал, когда сдувается колесо, начинает машина дергаться. Это то, что происходит с египтянами. И они говорят, повернем назад, потому что Авая, Бог, воюет против нас. Против Египта, но уже поздно, и каждый из египтян получает мера за меру. Самые лучшие из них, они тонут, как олова. А те, которые преследовали евреев, избивали их, замуровывали в стены их детей, они как солома, тонут и поднимаются, тонут и поднимаются, пока они все не поглощаются морем. И это песня благодарности, то, с чего мы начали. Прославляйте добро Творца, создавшего вас. Это самое большое прославление. Кто подобен тебе из сил Авая? Кто великолепен своей святости? Трепельте, буду прославлять те чудеса, которые ты мне сделал. По милосердию твоему ты ведешь этот народ, который ты избавил. Ведешь силою своей к святой обители твоей. Услышали народы и затрепетали. Ужас объял жителей Плешета. В этот момент, святая книга Зор говорит, мы получили имя и в Рим, потому что мы прошли море. Оврей Аям. Это новое назначение. Сейчас мы открыли новую ступень. При выходе из Египта десять казней – это возвращение... Имени, которым Творец творил весь мир. А сейчас открывается, что только Он один управляет всем миром. При полной свободе, которую Он дает всем правителям, всем царям, всем министрам. Кто-то может изменить план Творца, чтобы Его слава проявилась в мире. Когда мир придет к окончательному завершению, откроется, все народы будут взывать только к одному Творцу, к его единому имени. Написано то, что я уже цитировал, Рош спорит с Равхай Гаоном, который говорит, что самое сущностное имя Творца Шема и Фураж – это имя, состоящее из сорока двух букв. То, что Рабей Нутам во второй главе трактата Хагига говорит, Творец сотворил мир своим 42 двухбуквенным именем, которое включает в себя первую строку Торы, Берешит Барайло Ким, это Шамай, это и половину второй, Ваареца, это Тогу Ваву. 42 буквы – это то сокровенное, то сущностное имя Шема и Фураж, которое первосвященник Коин Гадоль произносил в Йом-Кипур. И когда это великое и грозное имя вылетало из уст первосвященника, все Коины и весь народ падали и распростирались на полу храма, споря с ним. Рабейну Ашер и говорит: Нет, самое сокровенное имя Творца, это Авая, это четырехбуквенное его имя, Юд Кей Вав Кей, из которого происходят все остальные имена. И вот это то, что страх и ужас объял все народы, пока не пройдет. Твой народ. Адьявор амха авая. Ад Адьявор амзу канита, пока не пройдет тот народ, который ты приобрел. И эта песня постижение более Глубокой тайны, как происходит удивительная вещь. При полной свободе всех правителей и всех царей Творец управляет всем. И открывается творение божественной колесницы. Мы с вами знаем, что кто были теми колесами, через которые проявилась в мире. Колесница Творца. Я был в Эрмитаже, и я видел золотую коляску, золотую карету русских царей. А через кого проявляется в мире Творец мира, Авая? И открывают наши книги. Три колеса в этой колеснице. Это наш братец Авраам, наш пратец Ицхак и пратец Яков. А четвертое колесо этой колесницы – это царь Давид, от потомства которого, из потомства которого должен прийти Машеях бен Давид, чтобы это было поскорее в наши дни. Те, которые пошли поперек мира – который, казалось бы, существует сам по себе. Солнце всходит, заходит, звезды, луна, приливы, отливы. Нет, это только занавес. Это имя Элоким. Такив убаль яхолет, убаль коля кухот кулам". Могучий, обладающий возможностями, являющийся источником всех сил мира. Атева природа, и имя Элуким, они имеют ту же самое числовое значение. Но открывается тот, кто не только сотворил мир, но тот, кто каждое мгновение его творит заново и управляет им. И это песня прославления, которую мы читаем в молитве, постановили люди Великого Собрания каждое утро, только после того, как мы благодарим Творца за то, что Он вывел наших предков из Египта. Когда человек ощущает, что вот сейчас Его Творец спас, тогда он может произносить шма Исраэль, в котором я должен иметь в виду, я произношу имя одни, но я должен иметь в виду имя Авая, Господин всего, тот, кто был, есть и будет. И только после этого, после прочтения Шма и его благословений, я могу предстать перед Творцом, как первосвященник Коин Гадоль, который заходил в кодеша Кудашим, в святое святых храма, и там самый святой день года молился за весь еврейский народ. И молитва устроена так, что я прошу за нужды всего народа, а только после этого в конце я прошу про свои личные просьбы. И с этого начинается Элокейну наш Всесильный. В Элокей и Всесильный наших Отцов. И отдельно Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака, Всесильный Якова, потому что каждый из них открыл вот это особенное проявление Творца в мире. Авраам открыл Безграничное милосердие, то добро, которым делится Творец Мира. Ицхак открыл меру суда, то есть никакого другого желания нет, но только полностью подчиниться его воле. Это то, что называется гвура, доблесть, суд, ограничение. И, наконец-то, третий наш пратец, Абра, э, пратец Яков, он открыл соединение этих двух противоположностей безграничного добра и безграничной границы. Он соединил их, и это серединный путь, и это путь Торы, и это имя Авая, милосердный. И каждый человек, Должен каждый еврей, пока только мы его свидетели, а только потом, в потом, будущем, другие народы тоже это признают. Так пишет Раши, объясняя слова нашей молитвы «Шма Исраэль». Когда каждый принимает на себя его царскую власть, и это то, что проявится в конце дней, Поскорее в наши дни, когда откроется царь Машех и проявится максимально царская власть Творца. Эта песня у моря – это открытие имени Авая на уровне управления миром. И это самое большое прославление Творца – которая прозвучала в мире от дня его создания. И это 2448 год от сотворения первого человека. И это открывается через нас, через наше постижение.